0: Varmt välkomna till Vätgaspodden, din podcast om vätgas- och bränsleceller. Och det här är det avslutande programmet, den sista podden i serien. Jag har nu under drygt tio timmar suttit med vätgas- och bränslecellsexperter från fjärran. De som håller på med bilar, de som håller på med helt andra applikationer. Vi har haft forskarna, vi har haft de kommersiella aktörerna, vi har haft myndigheterna. Och jag har sammanställt några av mina tankar till en topp fem lista av saker som vi bör föra vidare. Och med mig på andra sidan både här i studion har jag Erik Lindham, informationschef på Hyundai. Välkommen till Värkastbåden. Tack så mycket. Jag tänkte dra min lista Erik och höra om du håller med om de un ungefärliga slutsatserna som jag har dragit efter att ha snackat med de här experterna. Mm. Och se om du dessutom har några egna som du vill komplettera mm. listan med. Den, den första slutsatsen, och den är ju jätterolig, är att det är här och nu det händer. Efter alla år där man sagt att om fem år kommer nog vätgasen, det har man ju sagt i kanske två, tre decennier. Så mm. den samlade bilden nu är att ni på Hyundai, ni har en bil som säljs i Sverige. Den finns i prislistorna, man kan faktiskt komma in till Hyundai och, och köpa den. Mm. Och andra tillverkare kommer också nu och det finns bilar som rullar på
1: gatorna redan nu. Mm. Håller du med om att nu är det här nu? Ja jag håller verkligen med och resan har ju varit lång ska man ju också vara medveten om att vi började ju redan äh, med 1997 eh, med, med vår, när, vi, när vi började egentligen satsningarna för vätgas i Korea och eh, det var ju 2013 som vi hade vår första bil och, och, men, men det är ju först nu som vi ser när, när vi då från och med i år har kan dra upp vår produktionskapacitet på bilarna som vi faktiskt verkligen kan gå till marknad. Honda eh, är i alla ära men vi är ju jättetacksamma för att se både Toyota, Honda och andra tillverkare som nu också kommer med sina bilar. För jag tror det är först då när vi eh, alla tillverkare tillsammans eh, står enade som, som den här frågan eh, kommer realiseras faktiskt. Så, så att... Eh, 2015 är ett nyckelår eh, på många, många vis. Inte, no, inte bara då för att vi, vi har en bredare försäljningsmöjlighet men också då för att vi i Sverige ser minst två nya kommersiella tankstationer för vätgas. Vi står med spänning eh, och ser hur, hur det kommer att mottas. Sen vet vi ju att det kommer kommer naturligtvis dröja ett par år innan, innan vi kommer att se de här bilarna eh, allt mer förekommande ute på vägarna, och det här har ju att göra med det är ju ny teknik, men eh, och det tar ju alltid några år innan den nya tekniken eh, sätter sig eh, och förutsättningarna har väl kanske inte varit optimala i Sverige med tanke på eh, tankstationsläget, men det är ju första i år nu då, som det verkligen gäller så att du har helt rätt eh, att, att det är, vi är här och nu, och det är nu det kommer att avgöra 2015 är nyckelåret 2015 är nyckelåret den andra på min topp 5
0: lista av erfarenheter från den här vätgaspodden är bredden av applikationer för bränsleceller. När jag gick in i studion första gången så tänkte jag mest på bilarna. Det är därifrån jag kommer, och det är också hur en där sin i frågan förstås. Men vi har haft experter här som har berättat om allt ifrån laddare till den lilla mobiltelefonen till att det faktiskt finns hela bilfabriker nu som drivs med brännsstället och snart sagt
1: allt däremellan. Det är väldigt häftigt. Det är jättehäftigt. Och vi har ju sett intresset i landet i Sverige har vi ju sett att det finns ett betydligt bredare intresse än bara bilar. Vi när vi är ute med vår bil eh, och träffar i synnerhet kommuner så, så flaggar man upp att man har ett bredare intresse av att till exempel värma upp större byggnader med hjälp av vätgas. Man ser eh, möjligheter för, för busstrafiken, man vill ju helt enkelt göra stadskärnorna eh, och man vill göra en stadskärnor fossilfri. Så är det ju eh, steget inte så långt sen. Om man nu redan tittar på bränslecell och vätgasproduktion. Att använda vätgasen till att till exempel värma upp hus. Eller då med kanske lägre bartryck. Eh, om man nu ska t, eh, prata om busstrafik till exempel. Så, och, och sen då. Vi har ju vad gäller de här gästerna som har varit här. Så ser vi ju. Andra former till exempel att vad eh, när, när gäller tankning av vätgas så har det ju, eh, som, som då professor eller som Lars Stenmark sa, det här med eh, makrosfärer, de här pingesbollarna, jätteintressant. Eh, en, och, och det bevisar ju någonstans att utvecklingen för tekniken och utvecklingen för vätgas fortgår. Och vi står någonstans i begynnelsen. Tror jag. Det, det man också ska veta är ju faktiskt att vätgas är ju ett otroligt vanligt ämne. Eh, och, och ganska lätt att utvinna ur befintlig industri och annat. Då. Och plus att vätgas kan utvinnas på helt grön väg via elektrolys. Gör ju det unikt. Eh, så, så att eh, jag tror att applikationsområdena. Man kommer att se mer och mer utav det här. Sen är det ju visuellt att bilismen blir väldigt synlig och tydlig. Och det är ju en ganska enkel fråga att ta i. Så att det är väl där det börjar. Men allt eftersom så tror jag man kommer att kunna se flera appl applikationsområden. Toyota som då kommer med sin Mirai. De gjorde ju ett statement här ganska nyligen. Att de har ju sitt huvudkontor. Som de driver i Japan då på bränsleceller. Eh, och det är ju ett statement. Plus att de gick ut, de gick ut, sålde sina andelar i Tesla. Eh, och deras forskningschef går ut och säger att ja, men vi nu, nu ska vi inte satsa på elektrifieringar längre. Utan det är vätgas som gäller. Och det är ju, Toyota är ju en, en ganska stor och betydande tillverkare. Så det är positivt.
0: Det är nästan som att du har tjutit på min fusklapp här, men yes. för, den, för den som inte vet om det kan nu när det sista avsnittet avslöjar hur det ser ut här i studion, mm. att vi ser ögonen och liksom kalufsen på Precis. varann, men inte mer än så, så mm. du har inte sett min fusklapp, min topp 5 där, men på, på tredje plats där så har jag den här, följdfrågan, hur gjorde du det här då lille vän, som man så tydligt måste ställa med vätgasen. Mm. Att precis som du var inne på alldeles nyss, vätgasen går att göra helt grön av sol eller vind. Det vanligaste sättet globalt att göra vätgas än så länge är av naturgas, som ju mm. är bättre än bensin och diesel och kol men fortfarande är fossilt. Och vi har haft här i Vätgaspodden eh, experter som menar att i vissa applikationer är det rent av smart att göra vätgas av eh, fossil diesel. Mm. Men allt betyder att när vi funderar på vätgasens roll och bränslecellens roll i omställningen till ett klimatsmartare transportsystem, då måste vi lära oss att ställa frågan, hur gjorde du den här vätgasen?
1: Mm. Ja, det är ju jätteviktigt och det var vi ganska tydliga med initialt från Hondais sida att vi vi ser ju helst en, en, en elektrolys framställning för att om man ska vara helt krass så det här handlar ju om nollutsläpp av, av, av koldioxid. Men eh, det är svårt att, att, att tillräckna sig ett helt, helt och hållet nollutsläpp av koldioxid om man inte eh, om man inte har en grön, ett grönt drivmedel. Det tror jag också kommer på några års sikt innan vi är där helt och hållet också. Vad gäller elektrolys eh, Jag tror vi måste se till det enklaste nu i början. Men eh, i alla fall av de eh, företag och som jag har träffat är också väldigt eh, brinner mycket just för den gröna framställningen av vätgas. Så jag tror det är, det är där vi har mycket att vinna. Det är ju väldigt spännande att de mackar som är på gång i Sverige De
0: kommer att ha grön eh, vätgas ungefär på samma sätt som man kan beställa grön el hemma mm. i uttaget. Och mm. Där tror jag att eh, det är eh, många som är beredda att betala den där lilla merkostnaden för att vätsgasen ska vara helt grönt framställd. Vi ser det till exempel på de som skaffar elbil att många sätter upp solceller på garaget trots att det strikt ekonomiskt kanske inte riktigt lönar sig men man vill vara grön hela vägen och det kommer ju naturligtvis att gälla här också att det är klart att ingen vill tanka sin vätgasbil fossilt när man nu har gjort den här stora
1: investeringen. Precis och, och det är det som är intressant här vad gäller hela tankningsdelen. och det är en fråga som vi snart som snart jag kom, kommer bli väldigt aktuell i media. Det är ju vad vätgasen kommer kosta. Vi har ju tidigare hört ifrån, ifrån AGA att priset ligger ungefär eh, på dieselnivå. Eh, men det är ju ett initialpris. Eh, och sen vet vi ju inte vad om regeringen kommer införa några skatteregler kring vätgasen. Och hur den kommer se ut om det kommer vara en skattestruktur. Det får man ju nästan räkna med att de i alla fall tar tag i frågan när det här eh, blir bredare och större. Och då tror jag eh, att. Att, att man kommer rent ekonomiskt också faktiskt vinna på att tanka helt grönt. För i alla fall om man ser till hur regeringen agerar och resonerar kring miljösatsningar, ju, ju mer miljövänligt det är desto mer subventioner. Då kan man hoppas på att ja, man kanske kan införa en, en, en skatteplikt då, om man nu ska prata skatteplikt på det, vanlig vätgas att säga och skattefritt på, på helt grön vätgas.
0: Det ska löna sig att göra helt enkelt. Och där um, så ser vi att vi är på väg in i ett grönare energisamhälle i Sverige och globalt. Där det kommer att vara med det man kallar intermittent energi och el. Att uh, vi gör ganska mycket el i framtiden från sol och vind. Och ena sekunden är det soligt, sen går solen i moln. Ena sekunden blåser det, sen mornar vinden. Och det är förstås mindre sol på natten och mindre sol och vind uh, vissa delar av året än andra. Så att man behöver bli bättre på att lagra den där energin. Och där tror jag vätgasen kommer att ha en väldigt viktig del, att mm. kunna plocka när vi har topparna jättemycket energi och el som i princip är gratis, då kan vi lagra det i vätgasen mm. sekund för sekund men också över flera veckor eller till och med månader. Mm. Så vätgasen har en jätteviktig roll i den här gröna omställningen som vi ser i Sverige och globalt. I Sverige har vi ju, kan vi lagra en del genom tack vare vattenkraften pumpa upp till dammarna och liknande men de flesta länder har inte den möjligheten mm. och då är vätgasen jättespännande. Precis. Så att det, det var min tredje punkt mm. ställa att ställa följdfrågan. Det är jättehäftigt att ur avgasröret på en vätgasbil kommer det bara vattenånga. Mm. Man, det är destillerat vatten, man kan dricka det om man vill eller använda ett annat. Fast det är ganska små mängder. Jag träffade ja. någon som var rädd för att nu skulle cykelbanan bli jätteblöt om man ja. skulle halka omkull. Så mycket är det inte.
1: Jag har också hört det. Nej, jag är jag faktiskt, faktiskt en av de som har druckit vattnet ur, ur, ur avgasröret. Och det, det smakar som vanligt vatten. Det smakar som vatten som har stått framme eh, på, på bordet i, i några timmar. Och jag tror att sådana saker går man igång på.
0: För några år sedan när biogasen kom igång tyckte man var så oerhört häftigt att mina sopor som jag slänger, mitt äppelskrutt, mm. driver jag sedan bilen med. Mm. Och nu precis lika tydligt att jag kör på någonting som bara kommer ut vatten och har jag avraskat. Vi vill göra skillnad och det blir så tydligt med
1: vätgasbilen. Ja. Precis, och det var ju även där var Lars Stenmark, rymdforskaren, var inne på. Han vill ju applicera vätgas i rymdtekniken. Och det som är intressant här, till exempel, jag hörde på nyheterna i morse om, om nu när man, USA har någon ny stor raket som man då ska testa för marsfärder han är ju inne på att använda vätgas i rymddrift för att då får du ju enda biprodukten som är vatten men vatten återvinner du sen och använder det igen för då att, att, att i, inom elektrolysen så då får du ju ett ganska välfungerande kretslopp Uh, upp i rymd, rymdfärre då. Vilket för ett av de stora problemen vid rymdfärre är just att energiförbrukningen är enorm när det kommer till utväxlingen då av av den här explosionen kring när du ska starta och så. Så att det är ju jätte, jättehäftigt liksom att se uh, hur det fungerar liksom rent rymdtekniskt.
0: Fjärde punkt på, på min topp fem-lista här över erfarenheter av samtalen på vätgaspodden är hur viktigt det är att man får en offentlig sida är med på tåget. Vi ser att de ställen där det händer mycket och där biltillverkarna satsar mest, det är ju trots allt inte Sverige, även om det är jätteroligt att Hyundai satsar här. Då är det de ställen där regeringen har sagt att här ska vi ha en hydrogen highway eller på liknande sätt stimulera omställningen. Mackarna är dyra i början, bilarna är dyra i början och det som gör att kalkylen kan gå ihop för den som kommer in till Hyundai-handeln och funderar på att ta en FCEV, fuel cell Electric vehicle är väl att man får rätt mycket offentlig stimulans.
1: Så är det ju. Eh, och vi, det är ju bara beklagligt måste jag säga att vi inte har kommit längre i Sverige eh, på, på regeringsnivå på den här frågan om, om vätgas. För att Sverige har historiskt sett, vi är en stor bror i Norden eh, och vi har gått i bräschen för nya tekniker eh, på många, många, många vis. Och vätgas har helt och hållet hamnat i glömska. Det finns inget fokus på frågan på politisk nivå och vi från Hyundai sida, vi är ju inte ute efter att svenska regeringen ska bygga en massa vätgasmackar lika lite som det är vår mission att bygga mackar i det deras men däremot så, så ska de bidra till stimulans för det här som du säger och, och det är bara att se till hur, hur man har gjort med elbilsatsningen, förra regeringen har gett OK på om det var 80 miljoner i infrastrukturbyggnaden och laddstolpar och har fört upp frågan dels på den politiska agendan som också resulterat i en medial agenda kring Kring elbilar. Men vätgas är det helt tyst om. Och vi har pratat med politiker på både hög och låg nivå. Pratar man med politiker på lite lägre nivå så hänvisar de till högre nivå och säger att jo, vi tycker att det här är en bra idé men det är inte vi som tar besluten. Och pratar man med beslutsfattarna så säger de att det här är bra men vi har för lite kunskap. Och, och det tycker vi är synd för att ser vi bara till grannländerna Norge och Danmark har man ju kommit ljusår längre än vad vi har. Norge är ju ett lysande exempel på hur man hanterar hanterat hela miljöbilsfrågan där du får köra i, i bussfil och det är gratis parkering. Men där har man också fler vätgasstationer och i Danmark har man också fler vätgasstationer. Tyskland jätte jätte planer på infrastrukturutbyggnad men Sverige finns inte det och då kan man ju fråga sig vad det beror på. Och det är ju naturligtvis spekulationer men jag tror ju naturligtvis att det har någonting att göra med, med en rädsla att man, vill göra, att man inte vill göra samma misstag som gjorde med etanolen. Eh, och i, i Sverige så har vi även, vi har, även om eh, Volvo då inte på pappret är svenskt så betraktas det som ett svenskt företag, eh, enormt starkt, stark ställning i bilbranschen. Eh, och Volvo, eh, mig vetligen, tittar ju inte på bränslecell eh, i dagsläget så eh, därav så blir det, blir det så att man inte prioriterar frågan eh, hade Volvo börjat titta på bränslecell så hade det nog sett annorlunda ut och då hade det kommit upp mackar som svampar i marken eh, men så är inte läget idag och jag tror att man från regeringens håll måste ha lite mer örat, eh, örat mot världen och se till vad, vad omvärlden gör i form av nya innovationer kring, kring bilar och samförallt mer miljövänliga bilar. Och fram tills idag, jag, menar, jag förstår att det, det är ju svårt om man är ett märke som Honda, som har en ganska liten marknadsandel i Sverige, att då försöka prioritera en, en utbyggnad och satsa på en teknik när det bara är en aktör. Men nu kommer det ju fler, Toyota, Honda och, och, och allt fler med åren så att vi hoppas ju med en samlad hjälp att, att uppmärksamheten och, och frågan kommer lyftas högre. Och det är jag ganska övertygad om. Som sagt, återigen tillbaka till din första fråga, 2015, det är år det händer.
0: Det är år det händer. Ja. Och i Norge-exempel är ju väldigt spännande. Vi hade ju också experter från Norge här på Vätgaspodden som berättade om det. Att I Norge då satsade de rejält på framförallt elbilsomställning men också på vätgasen och bränslecellerna. Och det betyder nu att mest sålda bil, alla kategorier i Norge är en elbil- mm. Och två, tre är också elbilar ganska ofta i Norge mm. och i Sverige är det någon sällsynt gång mm. som någon elbil lyckas kravla sig in på topp 100-listan mm. över nya bilar mm. och jag tror att som litet land så gör, det spelar ingen roll vad vi gör för klimatet i vårt lilla land om man inte gör någonting som andra har lust att ta efter. Och där ser vi att när Norge satsade så kraftigt på elbilar så lär sig hela världen av Norge. Går det att göra i Norge? Det är kallt, det är backigt, det är glesbefolkat. Då är det klart man kan göra det överallt. Va? Ingen har någon ursäkt kvar om det går i Norge. Danmark gjorde ungefär på samma sätt med vindkraften bestämde sig för att vara bäst i världen på det. Och det är klart att det kostade lite grann i början. Och det, men framförallt så var det att man hade ett gäng politiker som med ett ganska brett handslag, alltså långt över blocken blockgränserna sa, det är klart att vi ska vara bäst på något. Mm. Och i Sverige så känner jag ibland att vi lutar oss tillbaka och säger det är klart att vi redan är bäst på en förfärlig massa och så tar man inte tag i det där att vi måste vara bäst i framtiden mm. också.
1: Mm. Nej men så är det ju Det är ju för mig oförklarligt att, att, att vi inte har kommit längre i Sverige Så är det ju eh, Men, men så, precis som du säger det, Man måste vara beredd att satsa på, på ny teknik Och det är ju inte minst viktigt Både vad det gäller el och bränslecell eh, För bilarna kan man inte Man kan inte jämföra varken elbil Eller en bränslecellsbil Med en vanlig diesel eller bensinbil I driften För båda, både el och, och bränslecell Har en, en livslängd Bilarnas effektivitet reduceras eh, efter ett antal års användande. Och i dagsläget från, från biltillverkarnas sida, ja vi gör vad vi kan naturligtvis för att reducera kostnaden för att byta ut dels batterier men också bränsleceller. Men för att det här ska nå en bredare målgrupp så behöver vi mer stimulansmedel. Så är det ju. Och det är ju initialt. Sen, allt eftersom att det här blir mer förekommande och tekniken blir vanligare, ja men då kommer vi komma ner betydligt i pris också. På både bilar och teknik. Men för att vi ska kunna nå dit, då krävs det att vi får hjälp av eh, vår regering till, till att, eh, att underlätta försäljningen helt enkelt.
0: Och jag tänker att det finns åtminstone tre goda skäl till att Sverige bör satsa på det här. Förutom det här är inte övergripande att som litet land bör vi vara riktigt duktiga på någonting. Mm. Så tänker jag, för det första, att... Vätgasen producerar ju, eller producerar ju energi som driver hjulen och, och värme. Mm. Och det här är kanske skälet till att liksom Tesla och andra fnissar lite grann vätgasen. Därför mm. att den här värmen är inte till någon nytta i Kalifornien. Mm. Men den är det i Sverige. Det, mm. det är ett bekymmer. Man sitter, antingen sitter man och fryser i sin elbil. Och i sin dieselbil för den mm. delen. Mm. Eller har man en kupévärme eller liknande som förbrukar en massa mm. extra energi. Men här har man mest energi för hjulen men en del energi också i form av värme som vi vill ha faktiskt i Sverige. Mm. Mm. Så det är det första skälet och det andra skälet är att vi är trots allt ett ganska glesbefolkat avlångt land. Och mm. då är räckvidden för vätgasen ett mycket
1: viktigare argument än vad det är i Café Holland eller Japan mm. där sträckorna är kortare. Så är det ju absolut och vi, vi från det vi är väldigt tydliga med att, att bränslecell och el, det, d, båda teknikerna har sina fördelar. Elen har sina fördelar i storstad, medan vätgasen har sina fördelar mer i glesbygd och på landsbygd. Och som du säger, Sverige är ett avlångt land och det kommer inte att funka att bygga ladd, laddstolpar över hela Sverige. Eh, utan vi måste ha de här två olika teknikerna om vi nu ska nå ett mål med fossilfri eh, fordonstrafik. Så, så är det här nödvändigt. Det, det kommer säkert komma fler tekniker. Eh, allt eftersom. Och vi måste vara öppna för alla de här olika teknikerna. Att det, det måste finnas ett samspel. Men man ska inte satsa på en häst. Utan man måste satsa på flera hästar i det här fallet. Så är det ju. Och mitt tredje skäl till att just i Sverige är det
0: bra är att vi har ju en så grön elmix så att det blir väldigt naturligt att göra vätgas på rätt sätt. Mm. Och ännu grannare blir den och mer så här så alltså att det svänger att vi har mycket ibland och lite ibland. Vi har ett mål på 30 terawattimmar vindkraft till år 2020 och det betyder att ibland kommer vi ha för mycket el i nätet. och Tänk då att kunna laga det i vätgas.
1: Mm. Det är ju och, och, och dessutom ska jag säga att vi är ju generellt sett, svenska befolkningen vi är ju väldigt medvetna i Sverige. Vi är väldigt miljömedvetna. Så beteendeförändringen i Sverige är inte lika eh, omfattande som i andra länder eh, Präglade biländer som till exempel Italien där man då har ett arv av, av väldigt liksom kraftfulla motorer. Och USA, absolut. Men Sverige, vi är otroligt miljömedvetna så, att, så att jag tror att vi har med ganska enkla medel så, så, så är Sverige ett av världens främsta länder tycker jag. Där den här tekniken eh, skulle kunna bli brett introducerad. Som
0: sista punkt på min topp fem lista över erfarenheter från alla samtal här på Vätgaspodden är vidden av skäl till att man gör den här omställningen till vätgas och bränsleceller. Min ingång till att tacka jag och få sitta här, var, förutom att det är fantastiskt lärorikt, var klimatfrågan. Det är det som gör att jag stiger upp tidigt på morgonen och, går och jobbar många, många mer timmar än därför att man borde jobba. Att klimatfrågan är så överhängande. Och att när man jobbar med klimatfrågan i Sverige, då är det transporterna som är viktigast. Och då är det omställningen i linje med det här målet fossilbränsle- under fordonsflottat till år 2030 mm. som är så viktig. Men jag har träffat många andra som kommer hit här på Vätgasbåden- som säger om det är luftkvaliteten i städerna. Vi har folk som dör en förtida död på grund av dålig luftkvalitet. Och vi har EU som kanske ger oss miljardböter för att luftkvaliteten är dålig. Och tänk då att ha bilar där det bara kommer vattenordna i avgasröret. Mm. Vi har andra som säger att den här omställningen- från att vi idag importerar olja, bensin och diesel från mm. på många sätt ganska tveksamma länder mm. till att vi producerar det lokalt och förnybart, att det är underbart att minska det importberoendet. Mm. Andra pratar om arbetstillfällena som ju förstås är länkade till det va, att när vi plockar hem produktionen och det, det är bara början på listan av alla argument som, som jag har hört och då undrar jag Erik på hur en förutom att du vill tjäna pengar och hur vill sälja
1: bilar, vad är din främsta ingång i, i omställningen till bränsleceller och vätgas? Jag ser ju det här som, eh, Hyundai globalt, vi, vi går ju mer och mer eh, mot minskade utsläpp i, i alla våra motorer. Det, man ska inte sticka under stolen med att vi är ju en biltillverkare och vi kommer ju ganska många år fram, eh, fram i tiden tillverka bilar som, som drivs av både bensin och diesel. Men, men det här är någonstans första steget i en övergång till eh, alternativa driveliner som på sikt... Jag vet inte hur många år, men vad kan vi gissa? 20-30 år. Där vi någonstans siktar att bli helt fossilfria. För så är det faktiskt. Vi har en ambition av att, att, bli, att bli helt fossilfria. Eh, sen hur många år det kommer ta, det vet jag inte. Men, men, men eh, på sikt så, 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 så är det dit vi vill nå. Och, och det är ju, vår ingång i det här är ju att vi, vi är först i världen med, med att serieproducera tekniken. Och det här var det första steget. Eh, betydligt fler steg kommer tas med, med åren. Vi kommer ju i kring 2020 så ska vi där ner, har vi som mål att, att vi ska minska våra utsläpp med 25% globalt på alla våra bilar och det gör vi med ny motorteknik men, men 2020 kommer att sätta ett nytt mål och hur det kommer se ut 2030 då kanske vi ska ner ytterligare 25 eller 50% och vad som händer därefter det får framtiden utvisa men bränslecellstekniken är jätte jätteviktig för oss. Vi kommer 2018 med en helt ny bränslecellsbil som kommer att vara helt och hållet byggd för vätgasdrift. Eh, och det ska bli jätteintressant att följa den utvecklingen. Eh, så att, eh, och, och sen är det ju också jag menar, som biltillverkare så är det klart att biltillverkarna står ju för en stor del av, av trafikutsläppen. Så det, och vi vill ju kunna göra vad vi kan för att reducera det här. Eh, och det tycker jag är ett lysande exempel när vi då pratar om, om vätgas. Naturligtvis.
0: ungefär som på topplistorna på tv och radio och sådär så tänkte jag gå snabbt igenom mina topp fem punkter innan vi avslutar vätgaspodden punkt nummer ett, det händer här och nu efter att vi ropat på vargen många gånger så är vätgassamhället verkligen nu 2015 är märkesåret för det andra, vilken fantastisk bredd av applikationer vätgasen och bränslecellerna har. allt ifrån den lilla mobilladdaren över bilen som vi snackat mycket om, till att äh, energiförsörja hela byggnader. För det tredje, jätteviktigt att ställa följdfrågan väldigt tydligt, hur gjorde du den här vätgasen då, kära vän? Där det kan göras på alla möjliga sätt och det kan göras så att den totala klimatpåverkan från vaggan till graven blir ytterst nära noll. Och det är dit vi vill förstås. För det fjärde, den otroliga betydelsen av att samhället, riksdag, regering, statliga myndigheter och EU är med på tåget. Ska vi få en omställning så måste vi ha tydlig politisk ledning och tydlig ekonomisk långsiktig stimulans. Och för det femte, den fantastiska bredden av olika huvudskäl och främsta handlingar till att göra det här. Det kan vara klimatskäl, det kan vara lokala miljön, det kan vara arbetstillfällen och sen kan det vara det här som vi nästan aldrig brukar erkänna men som du var inne på Erik, att det är fantastiskt häftigt den här teknikomställningen som, som vi står inför nu. Erik Lindham, du är informationschef på Hyundai, du ska ha dubbelt tack för att du var med här på Vätgaspodden. Dels därför att du var med och snackade nu, men det så hela den här är ju faktiskt du som är upphovsman till och det tror jag att många där ute som lyssnar är dig tacksamma för.
1: Mm. Ja det hoppas jag och vi hoppas ju naturligtvis att kunna komma tillbaka här under hösten med en, med en ny serie avsnitt om, om, om vätgas. Och, och jag vill bara påminna här nu när jag får tillfället att eh, två viktiga händelser eh, för hösten. Eh, inte minst, först och främst då tankstationsinvigningen Arlanda. 16 september eh, kommer förmodligen och förhoppningsvis eh, vara mycket media eh, kring det kunna se det på nyheterna eh, kort därefter tankstationsinvigningen i Göteborg eh, och även icke att förglömma följ oss eh, i Almedalen vi kommer att finnas på plats eh, och, och eh, träffa både politiker och, och media i Almedalen och föra fram eh, våra frågor och eh, jag hoppas att eh, vi kommer komma tillbaka när vi gör vår nya produktion nu här i höst med, med eh, nya ingångar och eh, nya intressanta gäster. Och det häftiga med en podd som Vätgaspodden är att den som eventuellt inte har
0: lyssnat på alla avsnitt eller har glömt bort vad vi sa i ett annat avsnitt. De ligger där ute så det är bara att plocka ner och lyssna på en gång till. Lyssna på natten som man minns det när man sover och vaknar på morgonen. Lyssna på morgonen så man har det fäst i åtanke när man går till jobbet. Vätgaspodden finns där för dig. Tack så mycket. Tack.